0: 6 su Radio 1 Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno. Venerdì 16 febbraio sono le 6 e 9 minuti. Al microfono con voi Giovanni Acquarulo. L'eco dei colpi di un fucile semiautomatico risuona dalla scuola di Perkland in Florida all'Italia, dove stamattina cercheremo di capire insieme cosa significa parlare di armi nel nostro paese, cosa significa oggi possedere una pistola in Italia, quanto sia accessibile quel possesso e che rapporto c'è fra crimini, sicurezza percepita e diffusione e, vinta, e appunto di armi leggere. Poi torneremo a parci di un tema rimasto da molti mesi ai margini del dibattito politico. Parliamo delle province italiane confinate in una specie di limbo, svuotate di risorse e di personale, ma non cancellate. Scopriremo infatti che potrebbe arrivare in un futuro prossimo una tassa per rifinanziarle. Nella seconda parte, con un occhio anche stamattina a quello che succede sulle piste di Pyeongchang in Corea del Sud, dove c'è un oro azzurro che vi racconteremo, torneremo a parlare anche di sondaggi elettorali Perché sono gli ultimi giorni di rilevazioni A poco più di 15 giorni dal voto e ci sono eh, 35 collegi al sud Che potrebbero decidere le sorti delle elezioni In chiusura vi racconteremo invece di un oggetto antico Ma tornato a girare in felice sincronia con il, mondo, con il mondo contemporaneo Il vinile Il disco che pareva destinato al modernariato Invece si è ritagliato una nicchia solida Una nicchia consistente di mercato E soprattutto di giovani appassionati Allora come sempre in aper- I nostri contatti, il numero telefonico per SMS, messaggi WhatsApp e anche messaggi vocali è il 335-699-2949. E poi i canali social dove scriverci, parlare, interagire con noi, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook, lo sapete, e anche sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming con la nostra Radio Visione. Vi aspettiamo. Sei su Radio 1! E allora, il filo del nostro racconto lascia per oggi sullo sfondo la tragica sparatoria dell'altro ieri in Florida, lo sapete, la strage più grave mai avvenuta in una scuola superiore statunitense. C'è un dibattito, c'è un dibattito difficile, eh, controverso, puntualmente rimosso, che riguarda la vendita e la diffusione delle armi, un punto che anche ieri il Presidente Trump, per inciso, ha volutamente omesso e che oggi noi vogliamo spostare in Italia, dove fortunatamente non basta eh, strisciare un bancomat per portarsi a casa un fucile fucile d'assalto, Eppure quel tema emerge sotto traccia anche qui da noi, soprattutto a ridosso di alcuni casi di cronaca eh, dopo i quali si discute puntualmente di legittima difesa, come nel caso recente del gioielliere di Frattamaggiore nel Napoletano e non dimentichiamo ovviamente i fatti di, di Macerata. Al, alcuni giorni fa a Vicenza si è tenuta la Hit Show 2018, la fiera delle armi che ci ha raccontato di un settore in crescita con 231 aziende costruttrici e oltre 11.000 dipendenti per un business che oramai supera i 3 miliardi di euro. Di quella fiera si è, si è discusso molto anche perché si parlava degli ingressi accordati anche ai minori di 14 anni a patto che fossero accompagnati eh, da un adulto. Diseducativo, eticamente discutibile. Cerchiamo di capirlo insieme oggi ai nostri due ospiti, il professor Paolo Denardis, sociologo e presidente dell'Istituto Studi Politici San Pio V. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E la dottoressa Silvia Vegetti Finzi, psicologa, già docente di psicologia dinamica all'Università di Pavia e autrice per Mondadori del libro L'età incerta, i nuovi adolescenti. Buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Denardis, comincio da lei. Eh, A proposito proprio della fiera eh, di Vicenza, lei ha detto è ora un po' di smitizzare il possesso delle armi perché il numero dei possessori, dei possessori legali, evidentemente è inversamente proporzionale al numero dei reati. Ce lo spiega meglio?
2: Sì, il problema è questo, che eh, l'analisi sociologica serve molto spesso a eh, superare una serie di tabù di luoghi comuni, di stereotipi, di pregiudizi. Quello delle armi potrebbe essere questo in che senso? Non si è valutativi, nel mio caso eh, la valutazione la posso fare solo e esposta. Il problema è, che eh, facciamo parlare un attimo i numeri, Da una ricerca che stiamo conducendo, diciamo che non c'è un rapporto direttamente proporzionale tra armi legalmente detenuti per scopi venatori o sportivi e eh, numero di fatti di sangue. Eh, Se andiamo a guardare un po' le varie eh, regioni d'Italia, noi possiamo avere dei dati, tra le altre cose nemmeno aggiornatissimi, però a livello regionale... eh, per esempio in Veneto c'è un forte rilascio di licenze di eh, armi leggere per uso sportivo. Sì. Eh, in Calabria eh, la, eh, il numero di licenze è bassissimo. Ciò non di meno i fatti di sangue per ad uso di, per uso di, di armi eh, da fuoco eh, in Veneto sono quasi a un livello di, statistica, eh, di statistiche giudiziarie pari allo zero rispetto invece a quello che abbiamo in Calabria. Prendo queste due regioni che non esauriscono ovviamente il panorama generale per dire che questa correlazione così immediata non c'è, evidentemente c'è qualcos'altro, c'è qualche cosa che riguarda l'educazione, il tipo di rilascio di queste licenze, una formazione, una situazione di analisi forte anche della della uh, prospettiva e eh, dello stato uh, emotivo, affettivo, espressivo uh, del destinatario della licenza. Insomma, ecco, Narius,
0: comunque io... secondo lei, ecco, diciamo, chi detiene un'arma uh, saprà trattenersi, saprà, saprà fare di tutto per, per non usarla?
2: Vede, la, la situazione in Italia è diversa da quella, da quella americana. Sì. Ecco, lì appunto basta strisciare il bancomat e e c'è veramente un far west anche dal punto di vista commerciale. Certo. De, um, delle, in Italia bisogna stare molto attenti, stare et, et, però evitare pregiudizi che possano ufficiare e addirittura fare, creare dei danni dal punto di vista di questa situazione e quindi mh, noi parliamo con i numeri noi purtroppo siamo un popolo troppo spesso di, paro- di parole più che di numeri, noi cerchiamo di tradurlo dal punto di vista numerico, non per rimanere agganciati a un quantitativismo astratto, ma per poter interpretare, spiegare meglio ancora, questa situazione attraverso verso quello che è il vero rapporto, dopodiché chiunque, chiunque possieda un'arma deve saperla usare bene e addirittura anche puntare un'arma nei riguardi di qualcun altro, diventa una cosa assolutamente, assolutamente è tragicamente abominevole.
0: Allora, molto chiaro, molto chiaro, eh, professore. Eh, dottoressa Veggetti Finzi, torniamo sugli ingressi ecco, accordati ai minori di 14 anni a quella fiera, alla fiera di Vicenza. Immagino che per lei mettere addosso diciamo, ai figli l'onere di una passione, ecco, come quella delle armi da fuoco, le crei qualche sincero disagio.
3: Certo, ma giustamente il commentatore che mi ha preceduto, preceduto parlava di formazione e di motivazione. Questo è l'aspetto psicologico più importante, quindi escludiamo la vendita di armi, il possesso di armi da parte di minori. Questo non se ne parla neppure ovviamente, secondo me, perché non c'è la maturità necessaria. Ricordo che la maturità emotiva si raggiunge a 24 anni, ormai è stato provato anche dal punto di vista neurofisiologico. D'altra parte credo anch'io che una criminalizzazione delle armi in quanto tali sia controproducente, nel senso che l'arma può essere detenuta anche a scopi sportivi. Pensiamo alle, anche alle Olimpiadi in atto sulla neve, esiste lo sci con un'arma puntata, quindi dipende dalla motivazione. E la nostra cultura è una cultura fondata sulla guerra e sulle armi, quindi è nell'inconscio collettivo il possesso delle armi e l'uso delle armi. Ci sono degli immaginari maschili molto forti in questo senso. Cioè i bambini cominciano a sparare a tre anni anche con un rametto o con un bastone. Quindi molto importante la formazione più si lavora con dare parole immagini, motivazioni senso al possesso delle armi meglio è quindi benissimo introdurre la storia militare all'interno della scuola e anche la conoscenza storica delle armi perché più diamo le armi in, in, diciamo, in pugno alla ragione alla motivazione, certo. al senso e meglio è.
0: Eh, dottoressa quanto secondo lei appunto un'arma da fuoco può essere un sogno proibito un oggetto del desiderio per, per un adolescente?
3: Ma sicuramente un grandissimo desiderio perché nell'immaginario ciascun adolescente spara diciamo e basta pensare poi a tutti gli input che riceve dalla, dalle immagini televisive o, o film che e due terzi dei racconti televisivi, da quelli polizieschi a quelli dell'orrore a quelli militari, si basano sulle armi, sullo sparare, sull'uccidere. Quindi le motivazioni, le suggestioni sono fortissime, non vanno lasciate a sé stanti, ma vanno sempre connesse ad un senso. Perché sparare? Che senso ha? Quali sono le conseguenze? E evitare app- che l'adolescente lavori in un immaginario solitario che spesso diventa onnipotente.
0: Benissimo, allora, grazie al sociologo Paolo De Nardis e alla psicologa Silvia Vegetti Finzi, è un tema su cui potremo tornare nei prossimi giorni. Nel frattempo, grazie per essere stati con noi e buona giornata. Così sbagliato le vibrazioni, ora come vi abbiamo anticipato nella nostra copertina parliamo di un oggetto che pensavamo in qualche modo di aver relegato nel dimenticatoio dell'architettura amministrativa del nostro paese, parliamo delle province, cioè di quell'ente pubblico che nel senso comune, credo potrebbero confermarcelo parecchi dei nostri radioascoltatori, era stato oramai cancellato, superato, abolito, invece nonostante gli slogan le province in questi anni sono rimaste in una specie di limbo perché la legge del Rio del 2014 le ha trasformate in enti di secondo livello ma senza Elezioni eh, dirette La riforma costituzionale prevedeva di abolirle eh, Ma di abolire Soprattutto la parola province della Costituzione Ma nel referendum del 4 dicembre del 2016, lo sappiamo, ha prevalso il no E le province si sono salvate, anche se svuotate Di personale e di risorse In questi giorni abbiamo letto sui giornali che potrebbe Arrivare in un futuro prossimo una tassa Per rifinanziarle allora noi stamattina ne parliamo con Massimo Balducci Docente alla scuola di eh, Scienze politiche Cesare Alfieri Dell'Università di Firenze, buongiorno e benvenuto. A Radio
1: buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, eh, professore, eh, questa delle province sembra un po' l'ennesima novella di Pirandello ecco, sul rapporto tra italiani e istituzioni. Eh, come siamo arrivati a questo punto?
1: Siamo arrivati a questo punto perché stiamo a, a, affrontando il problema del livello di governo tra i comuni e le regioni in maniera frammentaria. Il livello di governo tra i comuni e le regioni non presenta solo la problematica delle province, ma presenta anche la problematica dei comuni piccoli. Allora, per darle un'idea, vi descrivo rapidamente come funziona sopra le Alpi, che forse questo aiuta a capire quello che si dovrebbe fare. Se io vado sopra le Alpi, la provincia non corrisponde alla prefettura. La prefettura è un organo del governo centrale, la provincia è un organo di autogoverno. E di solito per ogni prefettura ci sono un paio di province, ma l'altra cosa importante è che i comuni piccoli non sono autorizzati a gestire le attività cosiddette industriali, quindi acquedotti, raccolta di spazzatura e tutte queste attività devono essere date alla provincia. In questo modo eh, ho un sistema che non solo funziona, ma ehm, rende inutili tutta quella serie serie di enti partecipati società, società uh, gestite da comuni, consorzi, che sono, c'è cioè, chi ne ha censiti 11.000, eh, Cottarelli ne aveva censiti 11.000, io penso che siano 16.000, la Madia dice che sono solo 4.000, ma se andiamo in Germania non arriviamo a, a averne 500, capisci? Sì, sì, certo. La Francia, che ha un sistema simile all'Italia, sta uscendo creando le comunità urbane cioè, dicendo allora professore se...
0: la interrompo perché per rispetto che devo anche ai nostri ospiti so che siamo andati molto di fretta però la invito a restare con noi in linea ora c'è l'onda verde e poi dopo le anticipazioni del giornale radio torniamo insieme a lei a parlare eh, delle province che appunto sembravano sparite e invece sono ancora vive e vegete e soprattutto bisognose di soldi pubblici restate con noi
2: Yo.